0: Hello， 各位老文青的怀旧电台的朋友，欢迎再度收听，我是雅轩。诶，上一次更新节目是8月 13， 一晃眼又一个月过了。昨天8月，呃，昨天9月17是雅轩的生日。听到这里的你们，我相信你们会在心里告诉我：“雅轩，生日快乐。”没有关系，我也经常会迟到的给别人生日祝福，我都会说上一句：“迟来的祝福，心意加倍，因为加上了利息。<笑>”我相信你们也是一样的。我收到来自国内外如雪片般飞来的生日祝福，感谢你们。嗯，请容许我这么的自作多情，臭美一番。哎，这一个月其实因为今年是闰闰二月吧，所以现在中秋节还没有到。但是啊、呃，应该这么讲，立秋在先，然后中原普度在后。不然来讲的话，鬼门关才刚刚关没多久，但是立秋却是在很早之前，更早之前就已经立秋了。哎，讲这些废话干嘛？就是说，今天我们这个节目就是来跟大家闲聊，一样又是闲聊我的近况，亚轩的近况。嗯嗯，我要讲啥？因为现在时间已经是十八号的凌晨一点五十八，啊，一点三十八。我眼镜，眼镜有点戴的是旧的。眼睛，所以有点看不太清楚。但是新的眼镜度数又太太太强，所以会有点让我头痛。嗯，我要想什么？等等我一下。现在其实有点累了、啊，但是刚刚是把有声书的试音音档再重新再调整一遍，寄给公司了。之前。我刚刚是要讲的东西是，呃，现在已经到秋天了，但是我发现这整个夏天，我竟然只玩过上个星期六、上上星期六的、上上星期天在乌石港海边的海边玩水。Only one， 今年夏天我竟然只玩这么一次水啊。真是太令我惊讶了！等一下，我肚子饿呀，我去找一个饼干来吃播吧。等一下，哎呀，请容许我一边吃香蕉一边跟大家聊聊。嗯，等一下，这样好像不太礼貌。我上一个节目有提到，我经常都是在另外一个声音直播开台，然后直接把音档剪下来。剪一剪会上传到这边的 podcast。可是后来，我刚才本来也想这么做，可是后来我想，我要去找再剪，我倒不如重新录一集<笑>。嗯，嗯，吃着吃着香蕉，我想问大家，你们喜欢吃香蕉吗？然后我喜我香蕉，我不喜欢吃太熟的。但是好像有有研究报的报告说，香蕉其实是，嗯，越熟了它释放出来的什么东东成分，对越健康啊，越有营养是吧？是不是有这样的说法？我不晓得 ，I don't know， 但是 I don't care， 我就是不喜欢太熟的香蕉，那个太熟香蕉我会怕。嗯，嗯，嗯。这个月来，你们有听到我前两两两三个节目有提到我做了半年的豆腐西施，对吧？嗯，那半年来，每星期五天，很规律的时间去黄昏市场帮朋友卖豆腐、卖塑料。然后，但是说实在的，有一得必有一失嘛。嗯，时薪一百八到后来的呃半个月调整，时薪两百，一个月多个一万多块，不无小补。OK， 不是大富大，不是很很多钱，但是毕竟是钱。但是呢，你的自由时间就被就少了很多嘛，对吧？我把这个字，最后一口吃掉，等一下。我这个音档我不太想剪哎，因为我想要直接上传。因为我觉得之前直播，我觉得直播比 podcast 吸引人的地方在于直播是很真实的状态 ，podcast 是经过修剪，所以这一集我不想修剪。你看，把最后一口香蕉吃掉。你们我不知道你们的习惯。我习惯吃完东西后，我一定要马上漱口，马上漱口或者是刷牙。如果没有机会漱口，没有机会刷牙的时候，我会吃，我一定会喝水漱口之后吃口香糖，因为我没有办法容许食物残留在嘴巴，因为食物残留在嘴巴的味道。你过一阵子，它就会发酵，你就会容易形成口臭。这个是我在之前开台的时候，或者是我之前写部落格的时候，我有提到过的事情。我无法理解两件事情，其实我无法理解的事情很多啦。第一件事情就是讲到口气这个问题，我无法理解为什么有人可以吃完东西后可以不漱口，然后任其自己的口腔内的。食物残留味道跟你的口水脱一产生一些化学变化，造成很难闻的气味。哦，对不起，我要喝水漱口。嗯，因为我觉得有些人他不知道。那有些人的口臭是因为身体体内的火气，或是他本身有牙齿方面的问题，或是他身体内部有某些方面的问题，所以造成他有一些口臭。如果这些是问这些问题的话，你就变成要朝健康方面去去注意。但是我觉得，如果都没有这些问题，但是单纯就是你吃完东西，嘴部嘴巴清洁不够彻底的话，那。一个很基本的，我告诉大家，你们特别去注意，就是你吃完东西后，一定要在五分钟内让你的水喝水也好漱口。你在外面，你如果没有水喝，你在餐厅吃完饭你要离开，如果真的没有水喝，你起码到洗手间用生水漱漱口，漱把水吐掉，让你的食物不要残留在嘴巴里，这是减少。口臭的一个最基本的方法，我觉得保持口，不要说口齿清香，你起码不要跟别人讲话时候，你是喷一口臭臭的味道，那是一种基本的礼貌。但是很多人不知道这一点。另外一个我不太了解的是，为什么很多人无法调整自己说话声音的大小？啊，这个是我很百思不得其解。不是所有的收音机啊、音响啊、各种音卡啦、音效卡、电视、嗯、都可以调整音量大小吗？机器为什么要设计可以调整音量大小？因为每个人接受音量大小的程度不同嘛。那为什么你人你讲话不能够调整音量大小呢？你。好像现在晚上，我现在开台这啊、呃、不是开台，我现在跟大家录这个节目，因为现在时间已经一点几分，没戴眼镜，一点四十六分了。就算我现在书房有气密门，我也不想让自己太大声音，因为刚才我一个晚上也是录了一些音档，喉咙也累了，我声音不想用太大。但是我在跟别人讲话的时候。我也是可以调整音量大小的，但是说实在的，这么多年跟朋友相处，在健身房跟同学互动，在更衣室里面，有些还交情不错的朋友，他们讲话就是很自然就很大声，我有时候会说“嘘，小声一点”，但是我这样的说法，我可能会一次而已。因为我觉得你重复讲两次三次就变成我不礼貌了，搞不好人家也会不开心。哎、啊，跟你恭高恭维啊，一直给他嘘嘘嘘。因为我们家人也是有人讲话是没办法调整音量大小的。然后你们知道吗？那个对，好，那我们今天就来聊这个音量大小的问题好了。你看我很能扯吧？从吃个香蕉聊到口气的问题，再聊到声音,音大小的控制问题。听过我节目的人都知道，我之前就聊过，我很很怕吵的人，啊、呃，我的业障太重，耳根业障太重，我六根业障都很重，所以等下我把冷气关掉好了，有点冷。之前夏天我房书房是没有冷气的，这么十多年来的在家里录音室配音的经验，就是夏天是挥汗如雨的，那今年。今年我终于把书房变成了我的个人房间，所以也装了分离式冷气了。嗯，但是今年的夏天刚好是我有声书也停下来的工作期间，所以没有很需要配音，然后开台也变比较少了。你看我的 Podcast 一个月更新一次，我们刚刚讲到哪去了？哦，所以你们知道吗？我在更衣室经常。在健身房更衣室，你经常就是那几个特定的人。你走进健身房的更衣室，你就可以听到某些特定的人嗓门特别大。然后那个更衣室，它的它毕竟是有半算是半密闭空间，那个声音是散不出去的。你在更衣室在里面，就听到有些特定的人讲话特别吵。有时候有一票人。有一阵子，几年前啊、呃，几年前我有上礼拜二中午十点五十的飞轮，那时候有一票欧巴上门，他们的嗓门真的是靠背的大声，我真的是夺门而出啊。然后后来我就没有去上那堂课，不是因为他们太吵，是因为当时的那个飞轮老师后来没有上课了。那我膝盖。上其他课的关系也会有排挤效用嘛，我就没有再去上飞轮课。那有时候在更衣更衣室会碰到这种状况之外，你在淋浴间洗澡，你还可以听到外面两三个人他们的大嗓门，你就可以知道他们的声音讲话有多大声。我那时候我我都会心里面有个 O S， 我就在你的面前啊，或者是说我在跟我的家人在聊天的时候。我就会心里想，我就在你面前，你为什么要扯开嗓门那么大声讲话？但是你一直嘘是不礼貌的。我的教养告诉我，我一直跟人家嘘，这是不礼貌的。但是，我最近我有曾经做过一个动作。呃，我觉得两个人之间的互动是要彼此互相退让、互相的包容。我现在有一次我是。当他声音又很大声的时候，我用一只手捂住我的耳朵，然后撑住，撑在桌上，技巧性的让声音不要那么大声。你们可以想见，我有时候甚至会戴着耳戴着耳塞或戴着棉花塞耳朵，把头发放下来，然后跟嗯、呃、我们家人那个嗓门很大的家人说话嘛，因为因为。<笑>我改变不了别人，我只好让自己戴耳塞。就像我在健身房上课，我是一直以来健身房上课不断的人。但是健身房的老师很多，他音乐会放很大声。有一个理由可以理解，因为教室那么大，他怕音乐太小声，后面同学声音会听比较小。再来就是你声音不够大，有些那个音响的那个共鸣啊，那个鼓点啊什么 bl ab ， blah b l a b l a 哎，不够嗨。那但是我站在比较前面前一排、前二排、前三排的我，特别又是那么怕吵的我，我一定会带上棉花塞耳朵。那我觉得，嗯，那是我能控制，我控制不了别人，我能控制我自己，让自己比较舒服，对吧 ？OK， 我们为什么讲到这儿？雅轩就是离题，我在直播的平台就已曾经有一个只离题台主，其实也没什么题啊。我们今天的老文青的怀旧电台，又是因为一个月又过去了，所以我跟大家聊一聊。嗯，哦，刚刚讲到声音很吵这件事情，我不知道台里的听众你们有没有去过酒吧的经验。上上礼拜五晚上，我跟闺蜜到呃新生站一间 ，be lie between a train 是吗？啊，不是、啊，哎，那那家餐厅叫什么名字？我听我看一下，那家餐厅叫餐酒馆。那家餐酒馆，因为我在 Google Map 我有搜寻，所以可以找到 be lie by a train。be lied by a train， 在忠孝东路二段二十二楼，二段二哎，二段哎，这这个怎么没有不清楚啊？反正忠孝二段一百零四号二楼那间餐酒馆，上上礼拜五，我跟闺蜜去吃饭，其实也是礼拜五，我上完古风肚皮舞之后，然后她刚好瑜伽偷懒。就我就约他去吃饭，然后我们两个就在那边吃饭，然后刚好他就提前帮我庆生，我们在那边就喝了各喝一杯调酒，然后又叫了一杯 shot， 各叫一杯，我头一次喝 shot， 在酒吧喝 shot， 然后那个 waiter 就在上面点酒呃点火，然后呢点的火那个叫什么名字我已经忘了。但是，但是那间的酒单上的名字都很特别。我看一下我的手机照片，跟你们分享一下。为什么刚才不开台呢？我这个台不就是也很适合开台吗？呵呵没有关系，我就单纯的跟你们分享，单纯的专心的做一次我的 p o c k e t 节目，跟老文青的怀旧电台的听众分享我的这个月。又做啥事了？等一下哦，等一下，我暂停一下，跟你们介绍刚刚讲的那个餐厅啊，它是每个人低消要六百，然后请勿携带非本店贩售食物跟饮料，生日蛋糕除外。OK， 然后呢，它的酒单名字很特别，譬如说有一个叫 Secret， 今晚的秘密谁都别说出去。一杯调酒三百六 ，OK， 然后再来，我朋友我闺蜜点了一杯长岛冰茶，草莓口味长岛冰茶，我点的是凤梨口味的调酒，然后那个凤梨口味调酒的名字叫什么，你知道吗？呃、啊啊、等一下再看，另外还有个叫做《Cinderella》，多想抓住你，却又消失在夜里，三百六调酒。这个是 Orange Vaga X Rated Fresh Passion Fruit， 热带水果3 6 0呃，跑掉了。还有另外一个酒单，名字叫做“时间不会等人”。时间不会等人，等你的人是我。这款酒叫做 Unforgettable Un Unforgettable。它是琴酒 ，April Fresh Grapefruit 啥东西啊？不知道，三百八。好，我美丽的脸庞是你犯罪的开端。这个酒叫做 Adam、伊娃、亚当跟夏娃，是什么呢 ？Vaga White Wine 白酒 ，Apple Oolong Tea 长岛哎，长长岛 T 吧。长岛冰茶吧，嗯哼，三百六。凤梨雨花，我喝的那杯酒，黄色凤梨，凤梨雨花叫做 Homeboy。Homeboy， 为什么叫 Homeboy 呢？凤梨雨花，心酸的你和美丽的她。我一看到这个，因为我是先看照片，我点了这个之后，我看到这个名字跟他的注解。心酸的你跟美丽的她，我就笑了，呵呵因为心酸的我跟我美丽的闺蜜，这个是什么 whisky？ e 因为我是喝 whisky e 的人哈，我这个调酒是 whisky， e 还有 elder flower 什么花呀 ，fresh fresh p i n k a p p l e 凤梨 ，OK， 好。那天呢，为什么会讲到这个酒吧？因为那天酒吧我们两个人吃了蛮开心的，然后朋友他就说，因为我这个闺蜜每次都要抢着买单，她可能认为我没有固定收入，所以她她有固定收入情况下，她就会抢着买单。但是这种情况下一次两次三次酒之后，我们也是有自尊心，我们也是有廉耻之心的，我就会。我就会偶尔说我要买单，他不然就是再不济也是说我们分摊 share 这样子，嗯，那这次他就跟我说，哎、啊，我买单啦，你你当做跟你庆生九月份了，我说 OK， 那就我接受。那我心里想，那你十一月你生日的时候就换我买单这样子，嗯，因为我觉得朋友之间是这样，你同时一直都一个人请客，说真的会造成两个人会变成。以后不太好意思一起吃饭，每次都让你请客，对吧？那 Go Share 或者是什么叫 Go Share 啊 ？Go Dutch 或是 Share， 我真的累了。时间来到礼拜五的九月十八号的凌晨一点五十八，快两点了。嗯，我我刚才如果开的声音直播，还可以赚一点钻石呢。但是因为最近上一次礼拜四，今天礼拜几啊？今天礼拜天，上礼拜四开台开了十七分钟，二十分钟只有三个人，所以我就关台了。任何个地方都这样哦，不要，我们把话拉回来。可是那天在吃饭的时候啊，你知道那个酒吧有多吵吗？超级无敌霹雳宇宙吵，为什么呢？你可能会说酒吧本来就吵，但是 but。我旁边，我们旁边有一桌八个人，女孩子，年轻女孩子，年轻女妹啊，她们可能是喝崩了，还是喝得很嗨啊？她们的笑声、叫声、说话声，就是我刚才前面跟你们说的，完全没有调整音量大小的状态，然后笑啊、叫啊、吼啊，我一点都不夸张，那个声音是整间的声音合起来，没有她们那一桌的声音。来的大，哇、哦！跟闺蜜讲话，我都要把右边耳朵往前搬，你们有没有经验？当你们听别人讲话听不太清楚的时候，你把你的耳朵两边往前搬，那像招风耳，这样可以听清楚一点。因为这是有科学道理的，因为你把耳朵往前搬，你从前面传过来的音声波就会被你的耳耳耳朵外面。挡住，你会听得清楚一点。所以我那个晚上，我真的就是一只耳朵塞住，一边耳朵往前搬去听我闺蜜在讲什么啊、哦！那个酒吧真的是吵到，不然那家的酒，我觉得我还蛮喜欢，虽然有点贵啊。我们那天，我们那天吃了啥？我们那天点了一个意大利面，点了一个沙朗沙拉，还有点了一一盘黄金烤鸡翅。他的分量都还蛮多的，然后一人喝一杯，呃，他喝长草莓长岛冰茶，我喝凤梨雨花嘛，就是我的心酸，他的美丽嘛。呵呵后来再喝各喝一杯 shot， 他喝一杯 shot， 我喝一杯 shot， 它的 shot 我没有我没有去记名字。我们这样喝起来，我们这样起来两千七百多，嗯，蛮贵的啊、哦，哎。所以啊，在外面吃饭都是要花钱的。人常说钱就俗，但是人是英雄，钱是胆呐、啊。人若无钱，处处难呐、啊。你要怎么快乐？你你没错，我们可以说从心灵去追求满足快乐，但是当你需要从外外在去消费来放松的时候，这时候钱就至关重要，对吧？嗯，对。我刚刚是要讲到声音很，为什么人没有办法控制音量这件事情哦？你们知道吗？我们在那个 pub 酒吧、餐酒馆隔壁那桌真的是吵到连我我看旁边的那几位 waiter 他们都面面相觑，你看我，我看你，然后我还看到一个 waiter 在摇头，他们真的是他妈的吵的。<笑> OK。啦啦哒哒，啊、讲到现在已经二十四分钟三十九秒四十秒了。嗯，呃，刚才讲到声音直播，上礼拜四听的人十七分钟只有三个人，我就十七分钟关台。然后呢，最近，呃，因为在上个月七月十五号，不小心在 TikTok 发现了另外一个。以前 WAF 的朋友，女孩子到那边开直播，所以我就注意到那边有直播，然后也开始听。刚开始听抖音、TikTok 的直播的时候，我会发现我心里有个疑问：为什么这么多奇形怪状的人都可以出来开直播呀？我当时心里想法是：有些人可不可以不要出来吓人啊？但是后来好像慢慢的听。呃，发现有很多直播主是很专业，呃，应该不是说专业，很敬业的，在服装上，在整个环境的营造上，啊、呃，直播间的配置上都有尽心尽力。然后，安娜哈，我还有看到一个红豆妹，妙口红豆妹，她是比较不同于我刚才讲那种的直播主，他们是。我现在讲的直播是视讯直播哦 ，TikTok 的直播是视讯。那 TikTok 可以开直播，你必须你的粉丝满 1,000 人。嗯，然后那个红豆妹庙口红豆妹，她是，她是，在台北某一个庙口卖红豆饼的一个很漂亮、瘦很瘦的小姐。我今天听他的直播才知道，说他已经五十八岁，他已经那啊骂了，可是真的看不出来，可见 TikTok 的抖音，呃，抖音 TikTok 的滤镜美技真的很强大。嗯，但是我觉得你到任何一个新的环境去，都会有一些适应期间，然后你一定要多看，你一定要花一些时间去了解，才会改变你原本的一些。成见，就像我刚才讲的，我刚到 T t o 套去的时候，讲说怎么那么多奇形怪状的人，你们不要出来吓人好吗？但是等我开始慢慢听，慢慢听，你就可以去慢慢发现，有些真的还不错。像红豆妹这个的话呢，我是觉得他是真实的，他是就像我刚刚讲的，直播他就是一个，他是一个素人，他不是那种 P K 玩 P K 型的。我刚才讲那些。呃，把自己经营的一个直播间，然后中规中矩坐在那边，然后会 P K 连线打打游戏，呃，做游戏打字打 P K， 然后获取抖内的直播，他是比较没有在做做 P K 的，但这个是也是一个心态。那我也会点进去看看他在讲什么，然后他在卖卖东西的状态，这个情况就很像我之前在呃豆腐摊的时候，我曾经把。两次，我又把我的声音直播打开，就让听众听到我真实在做生意的状态。我觉得这个这种感觉是很真实，是另外一种让听众听的喜欢你的听众，他们会喜欢你现在的生活的状态。应该是说，其实主声波直播就是一种，有时候是一种陪伴嘛。嗯，我在固摊的时候，也许也很无聊。刚好没生意上门的时候，那我就跟你们聊聊天。那你们听的人也是听到我在那边跟客户聊，跟客户互动。你们听到的人可能也觉得，哎，你们参与了我的生活。我觉得就是这样的一种陪伴。那说说真的、哦，那个妙口红豆妹，我刚开始会注意到她，不是她在卖红豆，是因为我每次滑到她的时候，她都在睡觉，她都在睡觉，然后。就就播他睡觉，而且他睡觉的时候，他很妙的是他没有那个呼吸起伏啊，我都会觉得他好像放一张照片在那儿，然后每次我都是晚上滑进去嘛，他都在睡觉，啊有一天，然后我我就有截图发在我的 i g 线洞上。我就说他怎么永远在睡觉还在直播，然后我我的 I G 朋友就有人说你确定他还活着吗？我说有啊。然后有一次我在,在上面留言说这是用照片吗？为什么他都没有呼吸起伏啊？突然他眼睛就睁开了，你知道吗？吓我一跳。后来有一次白天的时候，他就在他的红豆摊位上也是开直播，但是刚好没生意，下午没生意不好的时候，他又靠着柱子，他又睡着了。<笑>那时候我我就开始觉得它蛮妙的，然后后来就会有一种习惯，就像我当时第一次接触声音直播，很快的你就会很习惯了，我就会自然很习惯去划抖音的直播，然后呃也也会去之前那个朋友未腐朋友，呃在那个抖音 TikTok、ok、的直播，同时呢我最近喜欢。听一个叫做巴鲁先生的心灵会合室，原来巴鲁先生他是一个资深的媒体人，曾经是媒体人，嗯、呃，对，然后他也做节目企划什么之类的，所以我在他的台里面录，最近有开始去听，哎，这个时间他应该开台了吧？哎，我看一下，因为他的台啊，他他放好多歌就是。我们曾经的年轻，共同年轻岁月，或是我们童年的记忆。然后他是原住民，但是他就是我，反正就是他是一个很资深的节目企划、媒体制作人，然后也是一个很资深的 DJ 吧。所以我觉得他放歌啊，整个节目的应该这么这么讲。后来我才知道说。他也曾经在我那个声播平台声播过，但是很快的他就在抖 TikTok， 他已经在三年前他就转到 TikTok 去直播了，所以他可可说是 TikTok 直播的前辈，可以这么说。那他三年前在 T 在在那个声音直播的时候，我还我可能还不知道他，但是我最近就还蛮喜欢去他的直播间。哎，我看一下他开台了没？等一下哦。他也许今天白天有开了，所以晚上没开吧？因为刚才那么晚了，我去看他竟然没开，我瞧瞧看，我瞧瞧 ，Let me see see。嗯、呃，哎、欸，他真的今天晚上没开，那、啊、今天白天开了。红豆妹还还在开？啊，他明红豆妹明天因为明天是他的休假日，所以他就今天可以晚一点睡觉。嗯，所以我最近就是会去 TikTok 看直播，然后呢，最近我又做了什么事情呢？最近我就想说，我没有，我没有去做卖塑料、卖豆腐，那我时间多出来，我就把自己想让自己多学点东西，我就去报了自媒体流量变现的课程，呃，花了学费去学，那上了几堂的线上课。课程老师提供了很多，但是我有去慢慢消化一些，然后也跟着他的做法，所以我也就比较很认真。你说认真吗？也没有很认真，因为拍摄跟录影是我本来本来就天天在做的事情，从以前写布洛格养成的习惯，我就是会拍照、录影什么什么之类的。但是我拖延症很严重，所以我。并没有时刻把这些东西整理上传到 TikTok， 所以 TikTok 我在三四年前、两三年前就已经有在上传东西，但是我没有去经营它，直到了我，所以我的粉丝人数大概都有三百两三百人吧。后来这这个月以来，我开始接触上了那个短短影片流量变现的课之后呢。老师看了我的状态，听了我介绍自己，他说：“你就先把你的人数冲一千，可以开直播，然后开直播就可以开始变现。好”好啊，布拉布拉布拉。所以我也就特别的比较勤的发我的影片。那我当时去上这个抖音，哎，不能完全讲抖音，嗯，流量变现的这种课程。我当时的想法是，我想找个东西来学，就像我。当年离开银行工作，我配去华讯班，配了去华讯班上了课。我不是也利用我的学习的技能去变现了好几年吗？我记得配音工作了呀。所以我是有想说，既然现在是自媒体时代，那我的 podcast 也是不上不下的。根本是每下愈况，每况愈下了。<笑>那如果说我去学学这个东西，或许可以把我原本我就常常在做的事情，把它做个统整，把我的配音秀，把我的配音秀的文案能力，把我的拍照、录影、剪辑的事情爱好，加上我的文案、文字创作能力，把它综合起来，还有我的声音直播，我都已经敢声音直播，我也不怕面对镜头。嗯，或许我可以试试看，在抖音直播之后怎么样啊？直播带货什么，巴拉巴拉巴拉，随便 ，anyway。但是我就是抱着一个，哪怕我学了之后没办法在那边真的有赚到钱，但是我起码学到了一些东西。我知道抖音 TikTok 到底在搞什么，怎么可以赚钱。就算我之后没办法在那边赚到钱，但是我知道它是怎么 run 的。我想要了解，那你想要了解情况下，人家愿意花钱，嗯、呃，人家愿意把他的知道的东西告诉你，提供所有的文案给你，提供所有的可参考的有用的资料给你，帮你审慎的规划，帮我做顾问，我觉得这个学费我花了值得，嗯，而且我有到公司去跟老师聊，那个老师也是，呃，金钟奖得主。的一个后来到大陆去发展自媒体流量变现的一个蛮大的、蛮有名的老师吧。那我去他公司跟他聊的时候，他也介绍我他们楼上有合作关系的出版社。我不晓得他是糊弄我的，还是呃，也不能讲糊弄了。他有带我去，他有拉一个群，让我跟那个出版社老板聊一聊。知道我有在做配音有声书，呃，我对我之前自己的部落格的文章，呃，一直有出书梦。他也认为我们可以合作，有机会合作。所以我觉得我花这个学费让我去了解我想了解的东西，再来我多出了一个认识另外一个出版社的机会，人脉我觉得，而且我又可以有时间，我又可以让自己更充实的过每一天。我觉得蛮好的，你们觉得呢？所以这就是我这段时间来的生活节奏吧。然后健身房呢，就常常跑台北。对我之前都在细职，因为人会有就近的的这种习性。之前细职没有健身房的时候，我还不是跑台北。可是后来细职健身房之后，就尽量。全部都待在汐止，但是待一个地方待久了之后，你就会会觉得自己有点像井底之蛙，或者是说同一堂课上久会腻。然后我就想要去台北看看。然后我又最近发现了台北的分管的有一个古风肚皮舞 ，Oh my god， 我爱上了那个古风肚皮舞，完全好有韵味哦！所以我现在。每个星期又会多一个礼拜五到台北去上古风肚皮舞。最近我们在上的是《三拜红尘凉》哦，我刚开始跳的时候还是非常的挫败，因为我完全没有中国古典女人那种优雅的身段。但是现在这首歌我有点跳的有点。老师，如果是十分，我大概第一次上课是两分吧。上了几次，现在这首歌已经快教完了。我回家有练习，这是我健身房这么多年来我第一首回家会认真练习复习的舞，因为我根本没有跳过古风的肚呃肚皮舞。嗯，我现在从两分，现在我给自己打五分，还有。还有五分的进步空间<笑>，然后呢，那是礼拜五，然后礼拜一呢，礼拜一戏子没有课，又跑到台北去上了两堂课，也是蛮有意思的。所以我现在就是增加健身房上课，然后呃，勤做短影片，勤逛 TikTok 的几个直播间，嗯、呃，然后呢，所以 Podcast 这边。就荒废了，哈哈，对不起。然后最近又有一个新的计划，计划，但是因为事情，因为我学到了一点，当你一件事情你还没有成功，还没有完成之前，还没有真正去做成之前，先不要到处嚷嚷，嗯，所以我学到了，这件事情还没有真正落实、完成、开始做，我先不说。但是我是对他充满期待，我希望他会是我另外一个生活重心。到时候真的落实，真的完全在正常轨、正常轨道运作时候，再跟大家报告。好了，拉拉杂杂讲了半天，也四十分钟了呢。嗯，谢谢劳文清的怀旧电台的朋友们。我虽然一个月更新一次<笑>，但是，呃，我还是没有忘记你们大家。那你们在台里面听到这个电台听到我的声音的人，如果你们觉得还可以，也可以请你们帮我分享给你们的朋友好吗？把老文青的怀旧电台这个 podcast 节目。分享给你们的亲朋好友，嗯，我是不会做行销的人。我一直都觉得，可能是自我感觉良好吧。我觉得我多才多艺，<笑>老王卖瓜，对呀、啊，我姓王。但是我又是一个事情做事情没有持续性的人。或许是朋友讲的，因为我看不到获利，看不到利益，所以我没办法持久。也许 maybe 我就是俗人，但是毕竟配音这些东西，配音声波都是我有兴趣的事情，嗯，我还是会持续下去的。那但是你们的支持会是我的动力，所以请你们继续关注我，帮我分享出去，也欢迎你们随时来听我的节目。嗯，那。今天的节目就是跟大家聊聊这个月我的近况，然后我们下次再见，拜拜。